0: Hey Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure euh, Neuro. Cette semaine, une petite question sur les déficits de force. Une personne qui nous dit, j'ai réalisé des tests de déficit de force, j'ai fait un cycle complet pour essayer de les réguler, mais c'est encore imparfait. Auriez-vous des idées et des pistes de réflexion pour m'aider Quelqu'un propose... explique les déficits de force
1: Oui, bon, ben, justement, j'allais dire qu'on hein, va commencer <rire> bien, moi, par définir. Euh, ce que bah, tout le monde ne sait pas forcément. Le volet euh, prépa
2: pas... physique
1: pour le spécialiste. On parle, euh,
2: <rire> je pense qu'il parle de l'équilibre structurel. Euh, ouais, c'est et... comme ça que je <rire> comprends, en tout cas. Okay. En fait, euh, l'idée, c'est une chaîne est aussi forte que le maillon le plus faible de la chaîne. Euh, si tu tra... <rire> si exerces une traction sur la chaîne, euh, et que euh, c'est le maillon faible qui va craquer tout ce que tu veux il y a des tests de base qui peuvent être faits sur le bas du corps et sur le haut du corps et qui permettent en fait de savoir euh, quels sont les, les mouvements et donc du coup les groupes musculaires en lien qui sont plus faibles les uns par rapport aux autres de manière à avoir un équilibre structurel autour de l'articulation une fois que tu as réalisé les tests euh, et tu trouves des articles facilement hein, sur le, les, les ratios de force et tout ça, une fois que tu as fait ces tests, tu identifies euh, des patrons de mouvements, si on peut dire, ou des mouvements qui sont plus faibles euh, par rapport aux autres. Et donc, du coup, tu peux mettre en place euh, des cycles de remédiation, on va dire, Sur, euh, c'est souvent les, les premiers cycles d'une un, saison sportive, par exemple, ou d'une prise en charge. Donc souvent sur 12 semaines qui te permettent de réguler les ratios et d'avoir un équilibre plus proche de ce qui devrait être euh, pour le, le sportif en fait. Euh, les tests ils sont normés, c'est-à-dire qu'il y a une manière de les réaliser, etc. Mais bon, on va pas rentrer dedans. Vous irez chercher de quoi il retourne. C'est assez simple à mettre en place. On parle simplement d'exercices de musculation que tout le monde pratique euh, si il fait de la musculation. Simplement les les tests de déficit de force, ratio de force, c'est à faire quand tu as au moins deux ans d'expérience en muscu. Ça serait plus valable, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que avec RNP, on va beaucoup s'intéresser à la force des extenseurs et des fléchisseurs. Les extenseurs, euh, ils ont un lien avec les abducteurs et les rotateurs externes, et les fléchisseurs, ils ont un lien avec les adducteurs et la rotation interne. Donc, euh, fléchisseurs... Euh, fléchisseur, rotation interne, extenseur, rotation externe. Les différents mouvements que tu vas pouvoir réaliser vont se caler euh, d'un un côté ou de l'autre, c'est-à-dire du côté fléchisseur, euh, adduction, rotation interne, ou du côté extenseur, blablabla. Bla bla. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de ce qu'on peut observer sur un testing, par exemple à la course, euh, en squat, en marche, sur euh, un output moteur, on va pouvoir... Euh, savoir s'il y a un manque de stabilité réflexe ou pas qui peut du coup avoir un lien avec le manque d'activation sur les fléchisseurs ou les extenseurs je vais laisser Seb continuer là dessus parce que il aime bien parler de ça <rire> les yeux qu'il a fait <rire> euh, les... ah, ouais, ah, non, non mais c'est par rapport euh, à, la, à la stabilité réflexe etc et au final tu peux te retrouver donc avec euh, différents tests sur le haut du corps qui sont faibles sur les extenseurs par exemple et euh, cette faiblesse peut venir en fait d'un problème de tronc cérébral et ouais. pas forcément euh, de la voie corticospinale donc du volontaire et c'est quelque chose qui peut être dans un soubassement et être euh, régulé à la baisse à cause d'un problème dans les soubassements du système nerveux c'est ouais. et pour poursuivre là-dedans en fait finalement tu me passes le, le relais
1: <rire> et là où c'est intéressant c'est euh, de par euh, ce que tu dis en fait que tu peux tester le tous les outputs, euh, tu sais, un truc tout ça, rotation interne, rotation externe, tu fais juste la coiffe des rotateurs rotation interne, rotation externe. Et c'est la même chose, tu mm -hmm. fais un test de, où tu vas toucher le sol vers le bas ou vers le haut sur des tests biomécaniques assez classiques, mais à la fin, ça revient tout le temps à la même chose. Et c'est pour ça que nous, on utilise la marche, parce que tu vas déjà beaucoup de choses. Et en fait, c'est oh, là où c'est intéressant. Ou oh, la course. C'est un, un peu plus oui. évolué, mais dans la marche... Sont les hypothèses, on a, tu vois la personne squatée ou au haut ouais, tu as déjà les, tes premières hypothèses. Bon, bref. Mais euh, de manière plus schématique, et c'est comme, comme ça qu'on le voit avec la formation, c'est que tu pars de la marche pour avoir tes premières hypothèses. Et en fonction d'eux, de, dans cette stabilité réflexe que tu es en train de dire, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a souvent. En fait, ce qui se passe à gauche est différent de ce qui se passe à droite. Et ce qui se passe dans le haut du corps est différent de ce qui se passe dans le bas du corps. Et on avait déjà parlé à la dernière fois quand on parlait euh, de, des méthodes d'entraînement en full body. Et c'est là où c'est intéressant, quand ton, quand ton, ton objectif d'entraînement est orienté neuro, il faut que tu puisses justement travailler ces archétypes, ces schémas moteurs, on va dire, qui sont en lien par rapport à cette stabilité réflective et donc qui est inefficace aujourd'hui à un instant T. Donc, si tu as un problème au niveau des fléchisseurs en haut à droite, par exemple, bah, tu vas travailler peut-être sur tes extenseurs euh, de l'autre côté et peut-être totalement l'inverse dans le bas du corps et peut-être l'inverse sur le côté gauche du corps. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, oui. c'est que ton programme d'entraînement, lorsqu'il est, encore une fois, j'insiste bien, lorsque c'est en objectif neuro, c'est à toi de te mettre dans le schéma qui est défaillant. Parce que ton objectif n'est pas d'entraîner le muscle ou le métabolique en tant que tel, ton but est de rééquilibrer le fonctionnement de ton cerveau, qui va permettre une meilleure stabilité réflective, qui, de base, comprend quand même 80-90% de ton output cortical et non pas les 10%, moments du, moment, 10 du moment volontaire, ce dont mmh. beaucoup de gens s'intéressent. J'espère que j'ai été assez ouais. clair. Oui, <rire> ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est cette réflexion qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que j'ai quand même insisté sur le fait que quand euh, c'est ton objectif euh, neuro, parce qu'encore une fois, en fonction de ta compétition, en fonction de la saison, en fonction de plein de choses, pas forcément ou même en fonction de la journée, ce n'est pas forcément cette séance-là qui, qui est dédiée, on va dire, à l'aspect plus neuro. Tu vas pouvoir quand même travailler dessus à travers d'autres biais plus... Euh, euh, comment dire, plus une euh, de sensorielle, des fois, peut-être c'est juste une simulation vestibulaire, peut-être plus une simulation proprioceptive, etc. Mais pas forcément l'entraînement dédié, mais tu peux faire des entraînements dédiés si tel est le besoin. Et c'est ça où je veux vraiment insister. Et on, on insiste aussi beaucoup sur le fait qu'on insiste, je fais beaucoup de mot insister, mais ce n'est pas grave, <rire> sur le, le, le rôle de stabilité réflexe, et non pas uniquement du, du 10% qui est du mot volontaire. Parce que de base, c'est quand même ce qui est le mieux connu aujourd'hui et c'est ce qui est très bien fait par beaucoup de personnes. Donc en fait, non, ça s'intéresse mmh. plus sur ces autres pourcents qui est souvent délaissé. Voilà. Ouais. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à. J'ai même oublié la question de base, tu vois, pour te dire. <rire> c'était les déficits de force. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Mais du coup, ouais, ouais. du coup, les déficits de force. Euh, les déficits de force, après, ça dé... je ne sais pas ce que tu as dit. Moi, j'utilise beaucoup ceux de... par rapport à la structure à baleine, c'est celle que mmh. Polycap, qui a été reprise par, par Caso plus que dans les sept patterns de base, il y en a un petit peu plus d'autres. Enfin bref. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des mois de tirage et des mois de poussée et des mois de inch et des mois de dominante cuisse, euh, ni. enfin bref, vous m'avez compris. Squat, voilà. Mm. Et en fait, en fonction de ça, c'est un moment qui est plus de flexion ou un hein, qui est plus de moment d'extension. Donc si de base, il y a déjà un problème à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment pertinent de, de mesurer ces déficits de force C'est ça la question En fait, c'est ça. Est, tout est... Tout est, tout est euh
0: réfléchi en termes de flexion-extension. Euh, C'est ce qu'on disait, hein, chaîne de flexion, chaîne d'extension, etc. Euh, partout, euh, quels que soient les mouvements que l'on fait, il euh, y a les muscles, les articulations qui vont réfléchir en, en flexion-extension. Et Du coup, bah, il faut avoir cette vision plus globale de la flexion et de l'extension avec euh, bah, tout ce qu'on peut voir dans le labo RNP, euh, ce qu'on voit au niveau du tronc cérébral, etc. etc. Quoi. Donc déjà, allez voir là. Et une fois qu'on a peut-être rééquilibré tout ce qui ne l'était pas en termes de flexion-extension, là, on peut peut-être repartir sur les... la balance structurelle et essayer de peut-être d'avoir de... quelque chose de plus équilibré. ouais, moi, je ouais pense... et après...
2: Oh, vas-y, vas-y. Ouais, vas vas
1: <rire> Alors, généralement, on fait ça, et après, je parle, et tu parles aussi. <rire> non, dans, dans, dans la structural balance, donc l'équilibre des des, des des patterns, ça reste ouais. essentiellement euh, une balance structurelle des muscles effecteurs, et donc euh, du mouvement volontaire. Et on ouais. parlerait même plus de structural balance, mais d'un point de vue stabilisation euh, réflexe, en fait. Donc, en fait, il y aurait presque deux structural balance, mais la, la stabilité réflexive. C'est le barreau structuré, ouais. aura un impact sur l'autre. Mais
0: une va aider l'autre. Voilà, oui, c'est ça. Donc, voilà. Et après, c'est vrai qu'on euh, y a le lien on peut se faire un lien avec plein de choses. Hein. Avec le contexte initial, qui est la chaîne de flexion, et du coup, on cherche mm -hmm. de l'extension, et en, euh, à contrario, le système strong fit, où on dit que la chaîne de flexion n'est pas assez bien développée. Okay Donc, après, à un moment, Donc, dans ferme. ces chaînes de flexion et d'extension, Ouais, torque interne versus torque externe Est-ce qu'on a les bons moments de tension en fait, euh, Qui sont appropriés Qui nous permettent de créer Le développement de la force euh, Qu'on va avoir besoin euh, donc voilà Alors, On revient à tout ça C'est la tension Ça reste le tronc cérébral euh, voilà, Il faut aller checker là Et euh, déjà si on remet les bases euh, euh, À jour Le reste va forcément changer S'il y a un problème au niveau euh, Extenseur ou fléchisseur voilà, si on recalibre ça, il y a plein de choses qui vont changer dans l'entraînement. Là, il faudrait quand même refaire après la balance structurelle pour, pour voir les modifications, puisque ça reste un autre pot.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que la balance structurelle peut être quelque chose qui valide les observations d'un bilan ah sur oui, un déficit de force réflexe. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu peux retrouver ça aussi sur des jumps, genre un test de clat ou des choses comme ça tu peux retrouver un lien avec la stabilité réflexe en fonction de comment est réalisé le test. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que en fonction de tes déficits sur la balance structurelle et en fonction de ton bilan, tu vas avoir certaines zones du tronc cérébral à cibler, VS d'autres. Et en ciblant ces zones sur des petits exercices entre les, exer entre les séries de, de travail dans ton cycle de remédiation, donc de 12 semaines, tu peux avoir un gain supérieur et donc réguler peut-être un peu plus euh, ce débalancement structurel, comme ils disent, qu'en ne travaillant que sur le volontaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça ne change rien en fait à ce que tu fais déjà, c'est juste des petits add-ons à l'échauffement et pendant la séance qui vont simplement te donner un peu plus accès à ce que tu as déjà. Et euh, c'est ça qu'on trouve cool en fait et c'est pour ça qu'on qu pousse dans ce sens-là.
1: Ouais. Ouais. Et on insiste bien sur ce que tu dis, c'est on vient optimiser ce que tu fais et non pas le, le changer. Mmh. C'est-à-dire, ouais. chercher les derniers degrés qui manquent pour vraiment être à ton plein potentiel.
0: Hier encore, mmh. je discutais avec euh, quelqu'un qui est élève sur notre formation et qui se reconnaîtra peut-être si euh, la personne regarde le quart d'heure neuro parce qu'on s'est aperçu au séminaire, il y a des gens qui nous posent des questions, mais on y répond dans le quart d'heure neuro et euh, ils ne regardent mmh. pas tous, même nos élèves. Euh, pourtant, ils ont tous accès euh, au quart d'heure neuro sur… Euh, sur la plateforme mais c'était qu'est-ce que vous pensez de telle méthodologie je ne pas ça va c'est pas grave si j'en parle là on parle de plusieurs méthodes de celle de Meilin Donovan de RehabU qu'est-ce que t'en penses etc moi j'ai fait RehabU on a tous fait même les prémices de RehabU quand à l'époque c'était Mail, la technique Mai, l'époque où c'était hébergé encore avec Christian Ouais. Ouais. Et donc, euh, voilà, donc
2: RehabU, c'est… Active, intègre. Oui, ouais,
0: mobilisation, activation, intégration. Là, en fait, RehabU, c'est cette ancienne formation qui existe depuis des années, qui a été remise à jour. Et mais c'est très, très bien. C'est très, très bien. Il n'y a rien à dire. Par contre, c'est quand le faire, à quel moment le faire et pourquoi le faire. Donc, euh, c'est vrai que je vais travailler peut-être sur des schémas d'extension, mais pourquoi ça coince dans l'extension Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place euh, voilà remettez nous ce qu'on met en place c'est la neuro parce que c'était la base de tout et après ça va décoincer des choses ça veut pas dire que c'est pas bien ce qu'elle fait Mayline c'est même très bien mais ça reste complémentaire à un travail mmh. ça veut pas dire qu'il faut abandonner le reste la balance structurelle c'est très très bien qui n'utilise pas la balance structurelle pour ses athlètes tu vois donc euh, voilà c'est quand même intéressant et il faut remettre les choses à leur place c'est intéressant dans un contexte et euh, c'est intéressant bah, pour avoir bah, des euh, une idée de progression euh, mais en attendant on ne va pas l'enlever parce qu'on fait de la neuro on la garde et il faut continuer à le bosser ben, mais l'in c'est bien euh, maintenant il faut le, faut le mettre à la bonne place ben, voilà. c'est que des trucs comme ça et quand on parle de strong fit, ben, c'est pareil strong fit, c'est très bien c'est quand même une approche très basée sur l'output vous savez que nous on pose bosse plus sur l'input donc euh, toutes les entrées sensorielles et l'output on s'en sert comme, euh, comme moyen de comparer un avant-après et donc, euh, voilà, mmh. c'est très bien ce qu'ils font chez son Strongfield. Et il y a des choses qui passent par l'output. Par donc, euh, voilà, ça reste complémentaire. Et donc, il faut le placer à un certain moment. Donc, recréer de la tension musculaire, recréer une euh, connexion cerveau-muscle dans l'action motrice quand on est en train de faire notre exercice. C'est très important. Euh, favoriser euh, la tension dans la chaîne de flexion, par exemple, c'est très important de le faire. Mais il faut quand même avoir régulé tout ce qui est à l'origine de ces fléchisseurs et de ces extenseurs dans le tronc cérébral avant de passer à quelque chose qui ne marchera pas bien c'est comme si une autoroute oui. on a des autoroutes de l'information qui sont dans notre corps mais il y a des travaux les, les routes elles ne sont pas finies etc on va essayer de forcer dessus ça ne va rien donner, il faut recréer l'autoroute on refait les travaux et une fois que l'autoroute euh, bah c'est bien fluide, on peut bien circuler parce que le goudron il est sec etc bah là on va pouvoir mettre de l'output derrière et puis venir marteler dessus quoi. Mm -hmm. voilà voilà, voilà.
2: Donc, okay, okay. Toutes, ces
0: toutes ces approches sont intéressantes et sont complémentaires n'oubliez pas juste que, avant d'être un sportif on est un être humain et, euh, et, voilà, et on bouge d'une certaine manière depuis euh, notre création d'être humain et on ne peut pas aller contre ça donc il faut revenir à cette étape là voilà
2: <rire> ok Adrien merci Adrien <rire> bon il est ouais. bon hein, je pense ouais. bon ben ben merci.
1: Euh, et puis euh... Bon
0: courage dans tes déficits de force une fois que tu auras réglé tes problèmes de fléchisseurs et d'extenseurs.
2: <rire> A bientôt et bonne Salut semaine. Monde. Ciao, ciao. Salut.